0: Claudia es la mamá y la verdad que queremos charlar con ella, no solamente para, para expresarle nuestra tristeza y condolencia por el fallecimiento de Lara, sino también como para dejar un testimonio eh, crudo, ¿m? sobre todo a los jóvenes, eh, en estas eh, en esta pandemia tremenda que se nos está llevando a, a mucha gente querida y, y, y también, eh, bueno, eh, este testimonio puede llegar a servir para cuidarnos un poco más. Claudia, Marcelo Garrido, te saluda. ¿Cómo estás? No te voy a preguntar porque ya lo sé.
1: ¿Qué tal? Buen día. Sí, sin bueno. poder entender nada todavía.
0: Claudia, eh, el COVID se llevó a, a Lara en cinco días.
1: Sí, en, fin, en menos sí. Ella la internaron el lunes a la noche y el viernes a la madrugada falleció.
0: Eh, 22 años, eh, estudiante de ciencias veterinarias <coughs> y, y, y me contás un poco cómo cómo fue todo esto, el, ella empezó a sentirse mal el día lunes, eh, antes, ¿cómo, cómo fue? Eh,
1: no, ella empezó a sentirse mal el día viernes, me llamó por teléfono para que llorando para que le vaya a buscar porque se sentía mal, tenía hambre y no podía comer, tenía como ganas de vomitar, y bueno, la fui a buscar el viernes a la tarde y el viernes, el sábado a la mañana empezó con una tos, una tos seca. Entonces le, este, le compré un jarabe para la tos y le hice unas nebulizaciones para ver si se le pasaba. El domingo, como no se le pasaba, a la tarde ya estaba muy ahogada. Entonces la llevamos al médico Ahí la atienden. Eh, me dicen que la saturación de oxígeno era muy baja y que tenía neumonía en los dos pulmones, así que posiblemente era COVID. Pero que ahí no la podían dejar internada porque no tenían lugar, y no tenían los medios, porque ella era insulino dependiente. Entonces la ponen en un pasillo, con una, en una silla de ruedas, la paran con un biombo y le ponen oxígeno como por dos horas. Después eh, le baja el azúcar, ella se empieza a descomponer, y bueno, ya, eh, tuvimos ahí unas discusiones con los enfermeros porque no querían llamar a la doctora, porque estaba en la otra guardia, hasta que la doctora vino y bueno, nos dice que, que nos vayamos a casa, que la lleve al otro día para hacerle una placa y un hisopado. Al otro día, nueve, a las ocho y media estuvimos ahí, eh, la hicieron esperar afuera, eh, estuvo ahí eh, en el solcito, se sentó a esperar al lado de un, de un perrito que estaba por ahí, y bueno, y le hicieron las placas, le hicieron pasar, le hicieron el hisopado y que nos quedemos afuera a esperar. Se sentó en un banco, se acostó, se acostó arriba de mis piernas y hasta que nos llamaron que ya estaba el resultado la doctora que nos atendió le volvió a tomar la saturación tenía bajo todavía 92 así que bueno, nos dijo que, que sí que era neumonía y que era COVID positivo que vayamos a casa en caso de que ella se ahogue que la lleve al hospital y raspe, que ahí me van a derivar a un sanatorio me dijo me nombró tres sanatorios porque ellos no tenían este lugar para internación y menos en, un, en una persona así con, con riesgos entonces yo le pregunto y para tomar qué y, y ahí me dice ella ah, no te dieron nada todavía no doctora entonces me da saca de la vitrina una caja de antibióticos y me la da que tomé esto cada ocho horas durante una semana y yo encima le pregunto, ¿compro otra caja? Porque esto no le va a alcanzar. No, sí, 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 le va a alcanzar, me dice. Bueno, y nos fuimos. Llegamos a mi casa, toma el a las 11 tomó el, el antibiótico y al ratito empezó a toser, a toser, a toser ahogada, que le faltaba el aire. Bueno, la llevo al hospital y tu raspe. Cuando ingreso, les aviso que ella es insulina dependiente, que era positivo de COVID y que tenía una neumonía eh, bilateral. Me dicen que la siente que la note en una ventana que que tenía un cartel amarillo que decía que era para COVID lo que a mí me llamó la atención es que donde ingresamos es, solamente estaba separado ese sector por una cinta que decía peligro y al lado estaba la otra ventanilla para la otra gente que va a una guardia común o sea, estamos todos en el mismo lugar entonces la anotan y ella empieza a sentirse mal le vuelvo a decir al chico que por favor si la podía hacer pasar porque estaba muy descompuesta me dijo que sí, que ya había avisado que tenía que esperar ella se larga a llorar porque me decía que se sentía que se iba a desmayar. Le vuelvo a decir al chico, por favor, le digo, está mal. Entonces ahí la miran, ven que está llorando, y se levanta el chico, sale de la oficina y va a la enfermería. Al rato la llaman la atiende una enfermera, yo le explico lo que todo lo que tenía porque no, yo no podía hablar. la ingresan, le hacen unas preguntitas y que espera afuera. Cuando sale a un pastillo ahí donde estábamos, que hay tres consultorios, uno es para esa enfermera que, que revisa todo antes que la atienda el médico. Después estaba la guardia del médico que atendía por COVID o sistema respiratorio. Y al final del pasillo la guardia común. O sea que toda la gente pasa por el mismo lugar, tengan o no tengan COVID. Eh, la hacen esperar ahí afuera, entonces ella me dice que se quiere acostar. Y yo me doy vuelta y había una camilla. Y pregunta preguntan de seguridad si se podía subir a esa camilla. Le dice que no entonces ella me dice yo me acuesto igual en el piso no Lara, digo, yo te hace frío, está sucio no, me acuesto igual en el piso entonces bueno, le puse la campera y el bolso y una señora que estaba ahí se sacó su campera y dijo vamos a taparla que hace frío y ahí se quedó acostada el otro médico del otro consultorio salió a llamar a su paciente, la miró entonces me preguntó y le digo yo, ¿no la atendieron? y me dice no, nada, ya la van a llamar me dijo y volvió a ingresar a su consultorio Después eh, salió el médico donde después la atendieron a ella, llamó al, al que seguía en la lista, que era una señora que estaba ahí sentada, ingresó, la atendió. Hasta que no le tocó el turno, no la llamaron. Bueno, cuando la llaman que ingresa, ella quería vomitar porque tenía mucha tos. Entonces el doctor le alcanza ahí un tacho. Y bueno, me dice que le va a dar otro antibiótico más, aparte del que le dieron, y que le haga unos PAS con Budesonides. Eh, ...yo le pregunto si la pueden dejar internada... ...y me dice que no, porque ahí no tenía lugar... ...y había muchos casos positivos... ...y ella que era de riesgo... ...y le digo, bueno, pero... ...ya está contagiada y a mi casa no la puedo llevar... ...porque con diabetes yo no sé... ...manejar la medicación... ...si sube o no sube la, la, el... azúcar claro ...y me decía que no, que no había lugar... ...bueno, entonces le digo, hágame igual una derivación... ...yo me la llevo a un sanatorio... ...bueno, me dijo, y se fue adentro... ...y al ratito salió y me dice... ...no, no hay cama en ningún sanatorio en ningún lugar así que la vamos a dejar acá en la guardia porque ella es de riesgo y no puede andar así me decía todo lo contrario que me había dicho hace cinco minutos eh, la vamos a dejar acá, le vamos a hacer una tomografía, unos análisis y después la llamo, espere ahí afuera me dijo, le digo acá en el hall, sí, espere ahí así que me senté donde habíamos ingresado al principio bueno, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo nadie me avisaba nada como a las cinco de la tarde ella me escribe que quería un yogur que tenía hambre entonces, pregunto si me dejaban comprarle, y me dijeron que no, que si estaba ahí adentro, el médico únicamente autorizaba, así que yo le vuelvo a escribir a ella, y ella le dice al médico, el médico sale y autoriza para que le compre el yogur, bueno, se le ingresa un yogur y un agua, a la hora ella me escribe que tenía sed, y le digo yo, si ya te llevé un agua y un yogur, ¿no te lo dieron? El yogur recién me lo dieron ¿no? y acá dice me quiero medir el azúcar y si no es con la autorización del médico no me dejan y me siento mal y encima donde estoy me cerraron la puerta y nadie me escucha y no me dan bolilla todo eso me mandaba ella por mensaje entonces bueno siguió pasando el tiempo, se hicieron las siete y le toca otra vez el antibiótico que yo le había dado en mi caso entonces vuelvo a golpear, me tiene una doctora le explico toda la situación y ella me dice que no, que Lara iba a ser derivada al hospital Iturraspe Viejo que ahí habían conseguido una cama que vaya por donde salían las ambulancias así que me fui para atrás expliqué todo otra vez hasta que fui llegando a un doctor le expliqué al doctor lo que pasaba y el doctor me dijo que ella había pasado recién por ahí a hacerse una tomografía ¿cómo no nos dijo a nosotros que se siente mal? le digo, no, la tomografía se la hicieron temprano y le estoy diciendo que está avisando y nadie le da bolilla bueno, me dice, el antibiótico se lo vamos a dar después por suero dice, pero vaya, quédese tranquila me hizo salir eh, me quedé ahí esperando, llegaban las ambulancias hasta que a las nueve y media llega una, una ambulancia que se baja, no sé si una doctora una enfermera, lo que era, con una planilla y se queda parada al lado de la ambulancia. Yo me acerco y la veo que ella sale, Lara sale con, con su suero en la mano y muy débil, entonces le digo, ¿te ayuda a subir Larita? Sí me dice, me ayuda a subir a la ambulancia y le pongo su mochila ahí al lado. Y le pregunto a la señora si la podíamos acompañar. Entonces ella pregunta y por radio le contestan que no, que siendo positivo tenía que ir sola. Entonces el chofer se da vuelta y me dice, señora, pero ella ya es positivo. Sí, le digo yo. Y me dice, ¿y usted la toca así como si nada? Sí, le digo, porque es mi hija, porque estamos desde ayer de acá para allá, lo ve que está muy mal y, y la voy a seguir ayudando, le digo. Y aparte le aclaré que a mí ya me habían colocado las vacunas y que yo no me iba a contagiar. Entonces me miró y me dijo, bueno, bueno, tiene razón. me pidió disculpas y después me dijo, ah, viste pero es chiquita ella. Sí, le digo, tiene 22 años. Y esa fue la última vez que yo la vi. Che, la doctora del hospital presentándose y haciéndome algunas preguntas sobre la diabetes. Y me dijo que al otro día me iban a llamar para coordinar una visita, pero que yo no podía ir porque me tenía que aislar. Y podía ir su papá porque... Él ya había tenido COVID y no vive con nosotros, así que el padre podía ir. El padre fue el martes, eh, media hora creo que fue, o 15 minutos, a través de una ventana, que podíamos llevarle algunos alimentos que ella pudiera comer, ropa de higiene y todo esto. Bueno, el, el miércoles me llama otra vez la doctora, me dice que la van a pasar a una sala intermedia porque los valores de azúcar se habían disparado que le iban a poner una bomba de hidratación, que eso le va generando insulina continuamente para controlar. El jueves me vuelven a llamar para ver otra coordinar otra visita, la asistente social, y Lara me escribió un mensaje que quería que le lleve, que le podía llevar una manzana rayada en un tupper. Bueno, entonces el papá le lleva, y cuando llegó eh, dice que ella estaba muy mal ya, no... no, no no, no se despertaba, entonces él se largó a llorar, y un enfermero le dice que sea fuerte, que ella lo necesitaba. Y entonces él eh, la habla le dice, Larita, te traje la, la manzana. Y ella apenas abrió los ojos, y le asintió con la cabeza, y le dijo, y cerró los ojos y siguió durmiendo. Después me llamaron a la tardecita a la doctora, me dijo que le iban a pasar a terapia, porque el tema de la glucosa estaba controlada, pero el tema respiratorio no, que se estaba complicando porque no se podía sacar la máscara ni siquiera para tomar agua, porque no saturaba si se sacaba la máscara, que ella no había tolerado la cánula de oxígeno que le pusieron, así que la iban a pasar a terapia, que ya se iban a comunicar conmigo los, los médicos de ahí, yo le pregunté si la iban a entubar y me dijo que, que eso lo iban, a evaluar, lo iban a evaluar ellos, que primero hacen todo lo posible por no entubarla, pero que si sí es necesario la entubaban. Y nunca más, eh, no se conectó conmigo de la, de la terapia intensiva, sus médicos nunca no se comunicaron. A las 3 de la mañana me llamó el papá de Lara para decirme que lo habían llamado, que había fallecido. Y cuando fue al hospital le dijeron que le había dado tres paros respiratorios, que hicieron... Este, so, reanimarla, pero que no, no hubo caso.
0: Lo que pasó. Claudia, ¿Larita estudiaba um, ciencias veterinarias? Sí,
1: estudiaba veterinaria en, en Esperanza. Hacía tres años que vivía allá.
0: Y ya um, te iba a hacer las preguntas de rigor, por importa poco de quién se contagió, eh, Jan. Eh,
1: eso no lo sabemos, nunca <coughs> lo vamos a saber. Ella no salía mucho le gustaba estar adentro, le gustaba estar sola eh, con sus perros y mirando la tele eh. yo ahora justo hacía unas semanas atrás le había llevado, porque ella perdió a sus dos abuelos a mi papá y a mi papá el año pasado Entonces ¿También ya, por COVID? No, mi papá no. por una intervención quirúrgica a corazón abierto
0: uh
1: -huh. en julio y mi mamá eh, cuando empieza la pandemia le detectan cáncer de ovario. Así que estuvimos todo el año con, con las quimios y todo eso, y falleció en diciembre. Y bueno, entonces yo le había llevado hacia un par de semanas la cama que era de los abuelos, la mesita de luz, ya se había armado todo, todo el cuarto, estaba con su tele, me mandaba fotos de que estaba acostada en la cama grande con, con su perro, mirando la tele, le gustaba mucho estar adentro. Pero había empezado el gimnasio ese lunes, y salía había ido lunes y martes al gimnasio. No sé si fue ahí, si fue cuando uno hace las compras, no lo no sé, porque ella no era de salir. Yo iba una vez por semana y íbamos al súper, a la carnicería y a, y a la verdulería. yo había ido el jueves a hacer todo esto y yo ya la había notado rara ella. Cuando volvimos le dije a su hermana, le digo, estaba rara Lara, estaba estaba callada, no sé, algo le pasó. Y bueno, y el viernes me llama que la vaya a buscar porque estaba mal. Ella creía. ella decía que, que estaba así porque, no, dice, no mamá, no te preocupes, me dice el primer día, es porque yo me bañé y me acosté con la estufa, dice, eso me habrá hecho mal.
0: Sí, sí, todos tratamos de buscar una explicación.
1: Sí, 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 buscar una explicación de hacer lo posible para no terminar cayendo en un sanatorio O sea, yo no la quería llevar de entrada ese mismo viernes porque uno dice, no, capaz que es una gripe, capaz que es una vigina, capaz que... Y por no ir a un sanatorio, porque te podés llegar a contagiar ahí, también uno trata de estirarlo,
0: ¿no? Totalmente. Claudia, sentimos muchos eh, la partida de, de Larita. Eh, te mandamos un beso grande a vos, a toda tu familia, eh, y que se corte esta racha urgente, por favor. ¿Mm? Sí. Es lo único que puedo pedirte. Eh, leía testimonios de tu ex marido, en donde sí. él decía que que una vez que, que falleció un hermano de él, pero que, pero que le habían dicho que, que nada era comparable con la pérdida de un hijo, y bueno, y ahora lamentablemente lo está viviendo, ¿no? Hay que tener mucha fortaleza para poder sobreponerse a una, a un golpe de esto. Así que les deseo eso, les deseo mucha fuerza. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Un beso grande, Claudia, gracias por tu testimonio, bueno. hasta luego. Claudia, la mamá de Lara Arreguiz, de 22 años que falleció este sábado tras luchar contra el COVID-19 durante una semana. La joven estudiaba ciencias veterinarias eh, y falleció esperando conseguir una cama en terapia, que cuando la consiguió ya era un poquito más tarde.